0: Mais de um milhão de eleitores recenseados em Portugal vivem no estrangeiro. A situação resulta no aumento da taxa de abstenção. Muitos portugueses no estrangeiro saíram dos cadernos eleitorais quando renovaram o cartão de cidadão. Agora não podem votar, dizem-se injustiçados. A Abstenção nas eleições em Portugal tem vindo a crescer e está acima da média europeia, mas poderá não ser tão alta como os números indicam. Isto porque haverá mais de um milhão de eleitores recenseados em Portugal, mas que vivem fora do país. Há dois anos, nas últimas eleições legislativas, a abstenção aproximou-se dos 50%, mas o número não é real, de acordo com o estudioso Pedro Magalhães, sociólogo, coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, estuda comportamentos eleitorais.
1: Os valores da abstenção oficial ao longo dos anos nem sempre refletiram aquilo a que nós podemos chamar a abstenção real. Durante um longo período nós tivemos problemas de atualização dos cadernos, ou seja, havia pessoas que eram contados como eleitores, mas que já não estavam vivas. Portanto, o valor da abstenção oficial era um valor sobreestimado. Nós, hoje em dia, não temos tanto esse problema, mas temos um problema diferente, que é o facto de haver um número muito grande de pessoas que se estima ser superior a um milhão, que se encontra recenseada no território nacional, mas que não reside no território nacional, reside fora do país. Muitas daquelas pessoas que estão a ser contadas como abstencionistas, de facto, não estavam Sim. cá para votar. Muitos
0: portugueses que emigram mantêm a inscrição eleitoral em Portugal, o que faz com que os números da abstenção subam. Portugueses recenseados no estrangeiro são, atualmente, mais de um milhão e meio. Mas há muitas centenas ou mesmo milhares de portugueses no estrangeiro que perderam o direito a votar nas eleições portuguesas quando renovaram os cartões de cidadão. Ao contrário do que acontece com os residentes no continente e ilhas, os emigrantes não são automaticamente eleitores. Têm de manifestar essa intenção quando renovam o documento de identificação. A maioria das pessoas não sabe e, quando percebe, sente-se injustiçada. Foi o que constatou a reportagem de José Manuel Rosendo em França e de... Rosário Salgueiro, no Reino
1: Unido. Senti-me mesmo uma revolta, <risos> senti-me quase que se
2: fosse um português de segunda. A revolta de Francisco aconteceu ao perceber que tinha sido banido das listas de recenseados. Vive no Reino Unido e deixou de ser eleitor ao atualizar a morada no cartão de cidadão.
1: Eu e a minha esposa
2: alterámos a morada
1: no mesmo dia. Senti uma imensa frustração de ser um português, não é? chegar para exercer o meu direito ao voto, e na secretaria disseram -me que não estava no registro da Comissão Nacional de Eleições.
0: Isso verifica imensos números de, de cartão de cidadão.
2: Sandra descobriu que, como Francisco, há dezenas de outros portugueses e imigrantes que só votam é. se reclamarem. Ao querer ser conselheira das comunidades no Reino Unido, precisou de uma lista de proponentes que obrigatoriamente tinham de estar recenseados. À medida que ia consultando o portal do eleitor, ia-se surpreendendo.
0: Aqui do Watford, eu tenho quase a certeza que cerca de meia centena mais. E quando, para meu espanto, o meu filho não estava recenseado cá e dizia que a inscrição efetiva não tinha sido encontrada.
2: Também nesta família, a renovação dos documentos de identificação foi feita no mesmo dia e no mesmo sítio. Para todos eles, ser eleitores era um dever automático à cidadania.
0: Nunca antes reparei, mas nas últimas legislativas eu recebi as cartas que em casa. Apenas me lembro que realmente o meu filho não recebeu. e Eu pensei que teria havido ali algum problema, carta perdida, não sei, qualquer coisa do género. Longe de mim pensar que o recenseamento dele não seria encontrado.
2: Estas situações não acontecem exclusivo no Reino Unido. Na casa francesa de Lourdes Silva, são quatro. Dois filhos e o marido. Os meus filhos estão. Estão sinalados. Podem votar. Outra vez a mesma situação. A família renovou os documentos de identificação. No mesmo dia, no mesmo lugar. Eu acho
1: estranho, mas bom, assim, oh, esqueceram-se de mim. Dos 13, só há 1, 2, 3, 4, 5, 6 inscritos. É aqui dos 13, 1, 2, 3, 4, 5, dos 13 mais só 5.
2: Paulo Marques, conselheiro das Comunidades em França, mostra à Antena 1 a longa lista dos sem direito de voto para as eleições portuguesas.
1: 30% desses proponentes não estavam inscritos.
2: Ao contrário do que tem dito a comunicação dos políticos, os portugueses residentes no estrangeiro não são automaticamente eleitores. Na lei, esse automatismo só se aplica aos que têm morado em Portugal. Aos imigrantes, o funcionário do consulado ou do registro civil está obrigado a perguntar, no dia da renovação do cartão de cidadão, se querem continuar a exercer o direito do voto. A todos com quem falámos, não foi colocada a questão. No consulado português não me conseguiram explicar. O Ministério da Justiça respondeu à RTP dizendo que já foi feita uma sensibilização maior dos funcionários do registro civil para não se esquecerem da questão e que os imigrantes também têm de reparar antes de assinar.
1: A pergunta é como é que para Portugal a inscrição é automática e como é que para os portugueses a residirem fora do território nacional não uh, podem estar inscritos automaticamente.
2: A administração eleitoral diz que não lhe compete comentar estas situações e só informa sobre os recenseados. Até 31 de dezembro do ano passado, estavam registados quase 1 milhão e 600 mil eleitores a residir no estrangeiro. 177 tinham conseguido esse direito fundamental da democracia, por terem reclamado ou perceberem terem deixado de constar nas listas de recenseamento. Em França há quase dois milhões de portugueses, contam-se apenas quatrocentos mil eleitores. No Reino Unido há meio milhão de imigrantes lusos, são pouco mais de cento e e cinco mil os recenseados. Os que estão de fora para votarem em março tinham de ter reclamado e ter tido resposta positiva até 10 de janeiro.
0: Agora já não vão a tempo das próximas eleições a 10 de março. Os conselheiros das comunidades portuguesas prometem exigir a reposição do recenseamento automático para os portugueses residentes no estrangeiro. Ouvimos a reportagem de Rosário Salgueiro, correspondente da Rádio e Televisão de Portugal no Reino Unido, com José Manuel Rosendo em França. Os boletins de voto por correspondência já chegaram às mãos de muitos portugueses na Europa, mas, por exemplo, à Austrália ainda não chegaram. Ora, como se deve votar? É o que explica Maria Manuel Durão, Subdiretora-Geral dos Assuntos Consulares.
2: O eleitor recebe o boletim de voto de namorada que consta do cartão de cidadão e assinala nele a sua opção de voto. Recebe ainda um envelope de cor verde, onde deve introduzir o boletim de voto dobrado em quatro. E por fim, recebe um envelope branco, no qual introduz o envelope verde, bem como fotocópia do cartão de cidadão do bilhete de identidade, que fecha e devolve por via postal para a morada constante do envelope de retorno. A devolução do voto por via postal é gratuita e deverá ser feita dentro do prazo indicado nas instruções, que será, no máximo, o prazo limite é 9 de março, comprovado pelo
0: carimbo do Correio. Voto por correspondência que obriga à inclusão de uma cópia do cartão de cidadão, se não vier o voto é anulado, lembra Fernando Anastácio, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições.
1: São votos nulos, não comprei com requisito legal. Quando uma lei for alterada, quando a lei mudar, pois com certeza, se for essa vontade dos partidos políticos, no Parlamento, as regras são diferentes. Para já temos estas regras em vigor e é estas que terão que necessariamente cumprir.
0: A lei não foi alterada, por isso continua a ser obrigatória a fotocópia do cartão de cidadão no voto. Postal. Só serão considerados os votos remetidos até à véspera das eleições, ou seja, 9 de março, e que cheguem a Portugal até ao dia 20, para os eleitores no estrangeiro que se inscreveram para o voto presencial, há dois dias de votação, a 9 e 10 de março, com as urnas abertas entre as 8 da manhã e as 7 da tarde. Quem não se inscreveu para o voto presencial até 10 de janeiro não vai poder fazer a 9 e 10 de março.